0: Hei, og velkommen til historiepodden. Mitt navn er Morten Galåsen. Og mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Hei, Jim. Hallo, <laughs> Morten. Hvordan står du til? Jo, det går ganske bra med meg. Ja. Um, og nå tror jeg det går bra med deg også, fordi vi har hatt litt trøbbel med en ledning, som ja, du nå virker å ha fått kontroll på. Ja, ja det jeg har gjort nå. Nå er det laget seg en løkke med 10 meter ledning under podcastbordet vårt. Mm. Så nå har jeg bare satt den i sånn høyspennet. Og surrer han rundt mikken. Så ja. det, er ikke, det er ikke optimalt, men uh, i det minste så fungerer det. Vil du høre noe jeg har gjort som faktisk er inspirert av noe vi har gjort? Eh, du har vært ute og reist. Ja, og ikke et hvilket som helst til. Fordi denne episoden er jo som lytterne hører ute på Spotify og iTunes og så videre. Ja. Og forrige episode som var ute på iTunes og Spotify og så videre handla om Schenkel Butchers oh. i Belfast i Nordirland. Ja, där har jag varit uh, nyligen. Mötte du Schenkel någon efterkommer av Schenkels Butchers? Ikke som jag vet, men jag var uh, i en samtal med någon lokala hvor uh, Schenkel Road eller Schenkel Street blev nämnt. Och då gick det en late. liten stund. Nej, då Hello, I'm from Norway. I talked about uh, Butchers. Nej, jag bara låtsas som ingenting. Men uh, meg margin, da, at, uh, oi, nå heter det mig i margen att oj, nu var det det plötsligt väldigt Ja. Og det vi har pratet om, som er litt sånn halvjuks. vi pratet jo litt om turnen din før vi satt i gang mikrofonen her, mm. og du har drukket noe som jeg har sett folk drikke ekstreme mengder av når jeg studerte i Glasgow, ja. og det er noe sånn skikkelig variant av en drikke som er, det er, er det solbærsaft med bobler og alkohol i? Nej, det er nok ikke helt det, men det er tilsvarende forferdelige greier. Ja. Bøkkfast kalte de det, ja. og det var en slags vintype som ikke er vin, mm. og den var full av sukker og mm. ko koffein og alt som er gærent det var egentlig, på en gang. Ja. Ja. Så jeg leste en Guardian-artikkel, for jeg ble veldig nysgjerrig på detta i ettertid. Hva i all verden var det de fôret meg med? Og da var det en Guardian-artikkel hvor det sto noe sånt som «nearly um, superhuman powers of destruction», eller noe sånt. Altså, det er så lite bra for deg, de greiene der. Ja, fordi når jeg størte i Glasgow i hvert fall, så hadde du ett øh, fenomen som ble kalt for NEDS, som står for da, jeg har sikkert nevnt i podcasten før, «non-educated delinquents». Ja, og i den guardian artikeln <går> så står det att det er nettopp NEDS som er ja, okay. glad i Ja, fordi jeg ble nemlig bett om å handle en dette foran liquor stores til øh, NEDS. Og du blir jo litt sånn shaky når de kommer bort til ja. deg, og dette er jo alt, det høres kanskje litt teit ut, men mm. det er kids helt nede i syvårsalderen, altså, mm. som sitter og drikker dette her på gata, og det blir, som man skjønner, helt gjerne. Ja, øh, det, det var ett visst nivå på ja. de folka som absolutt skulle fore oss med bøkfast. Ja. Nå fant jeg den artikkelen, og det var «A drink with almost supernatural powers of destruction». Mm. Og den, øh, «Of destruction», ja? ja? Ja, det kan jeg bekrefte. Det kan jeg også, etter ja. en liten lang helg i nord -Illand. Ja. Men i dag, Im, så skal vi snakke om nå helt annet. Vi skal ja. snakke om et av de mest berømte menneskene i USAs historie, og det er Charles Lindbergh. For i 1927 så ble Lindbergh den første piloten, altså flypiloten, som klarte å krysse Atlanterhavet alene. Og som vi skal høre, så havna han senere i centrum for 1900-tallets kanskje mest omtalte kidnappingsak, og det er store ord. I tillegg så har han blitt beskrevet som nazi-sympatisør. Ja, men før vi kommer til alt dette så må vi jo da starte med å bare rett og slett skru klokken vår litt tilbake i tid til der det hele startet, Morten. Det gjør vi ofte i både historiepodden og historiepodden 2. verdenskrig. Det er helt riktig. Også i gangstepodden og en div rekke andre podcaster. Mm. Eh, vi skal overraskende nok eh, ikke til USA aller først, men nærmere hjemme. Vi skal til Skandinavia, for familien til Charles Lindberg, litt overraskende når man hører navnet, stammet nemlig opprinnelig fra Sverige. Ja, og da kan man jo kanske tenke seg at uh, han kommer fra en Lindberg-familie. Men uh, han hadde faktisk, Lindberg her, hade en svensk farfar som het Ola, ikke Lindberg, men Monson. Monson. Og Ola Manson, han hade i sin tid blitt valgt inn som, som representant i den svenske riksdagen. Oj det er jo ikke rent lite. Det er ikke rent lite, fordi Jim, ja, det er vel pluss minus svenskene svar på Stortinget, eller? Mm -hmm. Ja, men i 1859 så ble Ola Manson anklaget for korrupsjon, og han forlot derfor sin kone, og det er syv barn som han da gjør tydeligvis da man blir anklaget for korrupsjon, og flyktet da videre til USA. Ja, og du nevner at han forlot kona og barna, det han tok med sig denne 50 årgamle gamle Månsson, det var eh, da sin 19 årgamle gamle elskerinne, som var en servitrise som han hadde møtt i Stockholm. Ja, det som om han har litt annen type etikk moral enn uh, kanske det historien ønsker at helter skal ha, kanskje? Ja, det er jo ikke sikkert at de korrupsjonsanklagene mot Ola Månsson var feil når vi hører dette. Nei. Og med denne servitrisen på 19 år da, så hade han nettopp fått en sønn utenom ekteskap, ja. som vi jo skjønner. Og denne sønnen ble også med til USA. Og denne sønnen, som da var under et år gammel, han hette Karl og han skulle senere bli faren til Charles Lindbergh. Ja, og da den lille familien kom til USA, så skiftet de alle navn. Og dette er jo litt viktig da, for da endte man til slutt opp med Lindberg som etternavn. Ola Monsson ble da til August Lindberg. Og lille Karl han fikk navnet... Charles August Lindberg, og hele familien ble også amerikanske statsborgere. Ja, så Ola Manson da, eller August Lindberg, eller August Lindberg, eller vad han nå kalte sig, han døde så i 1893, da var han 85 år gammel. Men for sønnen Charles August, eller Charles August, så gikk det likevel godt, for han gjorde karriere innen just, og ble en vellykka advokat. Og etter å ha blitt enkemann med ansvar for to døttere, så fant også han seg en ny kone, som han gifta sig med i 1901. Og med det sagt, Jim, så kan vi introdusere dagens hovedperson. Ja, det kan vi. Den 4. februar 1902 fick nemlig Charles August, eller August, som jeg sier, Morten, Lindberg en sønn, sammen med sin andre kone, Evand Evangeline. Evangeline Landlord Lindberg. Ja, ja. Evangeline Land Lodge Lindberg kanskje de, de, altså ikke Land men Land Mellomrom Lodge ja. La meg, det er tre eller for å gjøre saken veldig mye enklere si. mm. Evangeline Land Lodge Lindberg Land Lodge og her kan det da oppstå en uh, smule forvirring om dette navnet ja det kan du trygt si for Charles August Lindberg han ga det nyfødte sønnen sin navnet Charles Augustus Lindberg men vi husker han jo da bäst som bare Charles Lindbergh? Ja. Uh, og det er selvfølgelig denne Charles Lindbergh som alt handler om i dagens episode. Ja, og vår Charles Lindbergh han ble født i Detroit i delstaten Michigan, som er i midtvesten cirka, hvis du kjenner din amerikanske geografi. Ja, jeg har hørt mye på MNM, og han er fra dette stedet. Mm. Men han sier da Detroit. 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 ja. ja. I hvert fall Lindberg, ikke Eminem, flyttet så tidlig med resten av familien, altså farn, moren og två halvsøstre, til byen Little Falls i Minnesota. Eller som Eminem ville sagt, Minnesota. Ja, vel. Uh, uansett, Lindberg han tilbrakte mye av barndommen sin her, og i USAs hovedstad faktisk, Washington D.C., Nemlig fordi faren Charles August blev valgt in også i den amerikanske kongressen, i 1907. Mm. Og for de da, som ikke følger med på amerikansk politik som kan til tider være vanskelig, så er det mortig mot det samme som Stortinget i Norge. Ja, så han har jo da en far, vår Charles Lindberg, som har sittet på det, i anførselsetsegn, amerikanske Stortinget, og en farfar som har sittet i det svenske Stortinget. Så han kommer jo fra... En parlamentarisk jo... familie? Ja. <laughs> og dermed så vokste jo vår Charles, som da blir Charles junior, opp som en del av en godt respektert familie, og det var tydeligvis noe som ga han gode valgmuligheter når det gjaldt utdanning. For i løpet av oppveksten så skal nemlig Lindberg ha gått på så mye som 12 forskjellige skoler, og aldrig blitt mer enn et år maks to på en og samme skole. Ja, og dette gjorde nok eh, da faktisk at Lindberg tidlig ble vant til å flytte på sig. Noe som kanskje kan forklare hans etter hvert svært store begeistering for kjøretøy. Det er godt mulig, for allerede i en ung alder så skal Charles Lindberg ha utviklet en stor interesse for dette feltet, som visst nok startet med familiens bil og familiens motorsykkel. Og både bilen og motorsykkelen var jo relativt nye oppfinnelser på dette tidspunktet, noe som må ha gjort det ekstra spennende dette her for Lindberg. Du, Morten, mm. jeg har aldri sett deg på noe kjøretøy annet enn um, en trikk, tror Nej Nei, eh, jeg har syklet til studio noen ganger, men, men da har jo du ikke sett meg komme syklende, Nei. for du sitter jo inne og venter. Men det å sykle innebærer ikke at du trenger, et, uh, du trenger noen førekort for det. Nej det håper jeg ikke, for det Nei. har jeg jo ikke. Nei, for da var det så poenget mitt. Du har ikke førekortet? Nei. Nei. Skjønner. Bra. Mm, eh, veldig bra. Ja, veldig fint. Eh, og vi vet jo det, på denne tiden her, så var man jo tidlig i denne her fasen med kjøretøy og motorer, det var spennende. Mm. Eh, så det var jo ikke rart at man på denne tiden, hvis man allerede hadde en interesse for kjøretøy, eh, altså bil, så var det ikke... Det det kom lang vei da til å bli interessert for fly. Mm. Så på mange måter var må man kunne kalle det, siste skrik og det høres så rart ut i dag for de yngre som hører på dette her, mm. men på den tiden så var uh, fly det var det ypperste innen teknologisk utvikling. Mm. Og vi på, nå er vi i starten av 1900-tallet. Flyet hadde for øvrig blitt oppfunnet av de amerikanske brødrene Wright i 1903, da Lindberg kun var ett år gammel. Ja, I løpet av de neste 20 årene etter det utviklet flyteknologien seg så fort at det åpnet for revolusjonerende nye muligheter innen transport. Og ikke minst, og som ofte er der katalysatoren for store hopp i teknologi er, gjerne når det kommer til krigføring. Ja. Og der har vi jo en annen podcast hjemme, Historie på den andre verdenskrig, hvor vi har snakket mye om teknologiske fremskritt under krig. Veldig bra segway. Skulle tro du ønsket også å fremme en andre podcast, nemlig Historie på den andre verdenskrig? Ja, for Historie på den andre verdenskrig er jo en lignende podcast som denne med oss. Ja, det er helt riktig. Som snakker på omtrent samme måte som här. Ja, bortsett fra at det er perioden bare før, under og etter den andre verdenskrig. Stort ja. sett. Bortsett fra når vi går langt in i kallekrigen. Apropos perioden før andre verdenskrig, um, tilbake til historien i dag. Ja, første verdenskrig, ja. som varte fra 1914 til 1918, så ble nemlig krigsfly tatt i bruk for første gang ja. um, i stor skala, vel merke. Og det har vi faktisk vært inne på før i episoden av vanlig historiepodden om den røde baron. Fantastisk episode. Den var, var god. Der koste vi vars. Mm. Han var jo da den mest kjente krigsflygeren under Første Verdenskrig, og den kan jo da sjekkes ut hvis noen ønsker å mer om det, og det anbefaler jo vi, Jim. Ja, helt riktig. Charles Limber, han ble også meget inspirert av historier om berømte kamppiloter nettop fra første verdenskrig, og dette her har gått igjen i så mange episoder av vanlig historie på den andre verdenskrig, at mange av de flinkeste eller de viktigste folkene historisk, mm. de søkte å bli kjent, ja. og få anerkjennelse, og var meget opptatt bli å bli kjendiser. Mm. Ja. Og det tog da ikke mange år før Limber bestemte seg for at han også skulle bli en flyver Og i 1922 sluttet derfor Lindberg på college Der han hadde tatt en utdanning Som maskiningeniør Kan vi bare, et val nå Skal vi kalle han, for jeg sier begge deler Jeg sier Lindberg og Lindberg Hva føler vi blir riktig, Lindberg eller? Jeg sier Lindberg siden han er amerikansk Ja, ok Men uh, jeg tror Dette er ikke det verste vi har gjort på navnet Nei, fram. nei det har vi I, vært god i dag Lindberg er bra I poddhistorien <laughs> Men i hvert fall samme år, altså i 1922, da Lindberg var 20 år gammel, så meldte han seg i stedet opp som elev på en flygeskole i delstaten Nebraska. Og der fikk Lindberg sin første flytur den 9. april 1922. Da var han riktig nok passasjer i et tosetters fly. Ja, og her blir det veldig viktig for oss å være litt klare, og så klar over at det å fly på denne tiden, det var ikke helt det samme som å... Kaste seg på Virgin Atlantic eller Norwegian den dag i dag? Nei, av mange årsaker. En av disse var jo sikkerhet, og på 1920-tallet hadde man ikke kommet veldig langt på det feltet. Den første flyturen til Lindberg var derfor med et fly som var satt sammen av en enkel motor, dekket av trematerialer og en god del tøystoff. Og det hele ble holdt sammen av noen tynne, veldig tynne har vi blitt fortalt, stålkabler. Ja, og dette flyet hadde en topphastighet på 109 km i timen, og en rekkevidde på 560 km i timen. I dag nå som Tesla og disse elbilene har øh, mm. kommet så langt, da. 100 km i de kommer opp der på et par sekunder disse her elbilene nå. Ja, det, jeg har jo ikke lappet, men, ja, men, men jeg har jo opplevd at de akselererer veldig, veldig fort når jeg sitter på Det virker som de er ekstremt gode, bare rett frem kjempefort mm. Og så har de vel ikke de beste bremsene i forhold til fart så det er en spennende variant dette her. Og for å sette dette i kontekst da, så ville man da kunnet flytte fra Gardermoen til Kristiansand og nesten hele veien tilbake, før man da rett og slett tom for bensin. Ja, og dersom man hade prøvd på dette her, og det hadde gått tom for bensin, så ville man antagelig ha måttet nødlandet på Kløfta, ja. som er 12 kilometer unna Gardermoen optimalt. Mm. Men til tross for at flyene på 20-tallet ikke var like trygge som det vi er vant med, i dag så stoppet det ikke på noen måte Charles Lindbergh fra å bli Flypilot, men det hadde nok stoppet oss. hade hadde stoppet oss så mange ganger. Ja. Men Lindberg han ønsket seg heller flere flytimer og måtte spare penger til et risikodepositum ja. som krevdes for å få lov til å fly alene på denne flyskolen. Mm. Lindberg fant så ut at den beste måten å tjene opp disse pengene på var ved å bli støntpilot. Ja, og det kan han fortelle vi heller ikke hadde gjort. Nei, ikke sånn. Nei. Men vår man han reiste derfor gjennom flere amerikanske delstater, der han da deltok i såkalte barnstorming events, mm -hmm. eller flyvende cirkus, som han ville sagt på norsk. Og dette foregikk på en måte der piloter fløy til forskjellige småbyer og arrangerte disse flysirkusene mot betaling, selvfølgelig. Ja, og disse de bestod av at pilotene utførte forskjellige flytriks. Og det kan jeg like. Ja, Sånn flyoppvisning, det var jeg på flere ganger som barn Synes ja. det var kjempegøy Det mest ikoniske på denne tiden Det var kanske å fly gjennom en åpen love Og derav også navnet barnstorming altså, events det, det er så sykt å gjøre det Det hadde aldrig aldri turt Nei, aldri og under disse showene så skal Lindberg blant annet Ha hoppet i fallskjerm og vandret langs vingen på flyet sitt ja. Mens det var i lufta Sånn som du ser på Disney-tegnefilmer og sånn noe som egentlig ikke skal... Ingen ska ha hatt det motet til å tørre det sånn, egentlig. Nei, Nei. ingen burde har gjort det, men Lindberg skal da ha gjort det. Ja. Og i tillegg så lot han lokale folk i disse byene bli med opp i flyet hans mot betaling. Ja, så gjorde han det. Mm. Og da tok Lindberg visst nok eh, noe sånn som en femdollaring eh, for en kvarters flytur. Det høres veldig rimelig ut. Ja, det høres sikkert ut som rare greiene i dag. Som, ja, bortsett fra at det er hundre år siden da. Ja da, og det betyr jo at disse femdollarsene, dem har vært gjennom inflasjon og ville vært noe sånn som pluss minus, ja, to kroner mm. i dag. Men likevel to for lite kvarter, ja kan være hvis jeg hadde hatt en god måned at jeg hadde kastet på det ja. og hvis en gir, gir det en time eller to da, så er det en ganske god dagslønn ja da, selvfølgelig det er bra det mm. um, og dette var kanskje ikke 15 minutter uten risiko heller ettersom flyet til Lindberg skal angivelig ha vært av som kvalitet ja det kan du trygt si for ja. en av Lindbergs venner som også var pilot og dermed bør vite vad han snakker om han skal nemlig ha beskrevet dette flyet som «The worst airplane ever put in the air». Og hade hadde da også flere ulykker, som man jo får hvis man driver av stønter med «The worst airplane ever put in the air». Blant annet en der han måtte nødlande, ikke på kløfta, men i en sump. O han ble da funnet i det velta flyet sitt av lokalbefolkningen, mens han hang opp ned i ja, det såkalte sikkerhetsbeltet sitt. Ja, og ved en annen anledning skal han også ha krasjlandet i en grøft. Og det var da han skulle fly faren, som jo da var politiker, til et valgmøte. Men ingen av disse uellene stoppet Charles Limmer som følte at han da virkelig nå hade funnet seg til rette bak flyspakene, på tross av disse... Mindre utfordringene for han da. Ja, for i 1924 så meldte Lindberg seg opp til det nyopprettet amerikanske flyvåpnet, som heter United States Army Air Service. Og her skulle Lindbergh mota ett år med militær flytrening. Ja. Og dette treningesøret, det skulle Lindberg komme til å se tilbake på som ett meget viktig år av livet sitt. Og han mente så senere att detta hadde gjort han til en mer fokusert, og også målerettet person. Og det syntes kanskje i det faktum at Lindberg ble uteksaminert med toppkarakterer som den beste i sitt kull. Ja, og kullet til Lindberg, det hade for øvrig opprinnelig bestått av 104 kadetter, men kun 18. Av disse holdt ut hele året Så denne militære treninga Som han var best i klassen i Den var med andre ord utfordrende Og Lindberg holdt faktisk selv på Å miste livet Bare åtte dager før han skulle uteksamineres Han krasjet da i et annet fly Under en øvelsesflyvning Ja Altså mye ulykker uh, allerede Ja var, uh, han har jo egentlig ikke begynt nei, 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 nei Vi har ikke begynt med historien i dag men heldigvis så overlevde han ved hjelp av en falleskjerm, som vi vet har hjulpet mang en gjerning i lufta. Og med liv i behold da, så var den uteksamnerte Lindberg klart til fatt på en ny jobb. Ja, det, det stemmer. Ettersom det amerikanske flyvåpnet ikke hadde et stort behov for piloter i fredstid, så ble ikke Lindberg værende i militæret, så derfor så ble han i stedet pilot for USAs nye flypostvesen, og da har vi kommet til 1925. Mm. Og i den jobben så hadde Lindberg igjen en, en um, del arbeidsur, om vi kan kalle det, det. For det var jo selvfølgelig tider med dårlig værforhold, det var utstyrssvikt, og faktisk da noe som er litt sjokkerende, i dag i hvert fall, hvis du setter på SAS ned til Kreta, liksom, mm. så tenker du ikke over at det kan være sånn att det blir bensinmangel. Nei. Men det var en del av hverdagen til Lindberg. Og dette gjorde att han med to forskjellige anledninger måtte forlate flyet igen och igjen hoppe ut med fallskjø. Altså det er ganske... Du har nerver av stål. Ja, han... Men greia er at det gikk jo alltid bra med en, så han var ja. jo sikkert ikke redd for dette her heller. Nei. Men begge disse fallskjernhoppa, de skjedde faktisk i forbindelse med nattflyvninger, der Lindberg skulle frakte post til Chicago. Og det må jo sies da at han begge gangene klarte å finne igjen posten som hadde krasjet med flyet hans og få den sendt videre. Ja, og han holdt da på med den jobben i sånn... Plus Minus 2 år før i 1927 var da klar for å prøve noe nytt. Og dette neste påfunnet Lindberg skulle visa seg bli relativt spektakulært. Faktisk såpass spektakulært at det skulle gjøre han verdensberømt. Ja. For i februar 1927 så dro han Lindberg til Kalifornien, der planen var å overvære byggingen av ett nytt fly som han hade bestilt. Det stemmer det. Og her må vi da igjen skru klokken litt tilbake i tid for å gi dere litt bakgrunnsinformasjon. Ja, for i 1919 så hadde nemlig en fransk hotelleier ved navn Raymond Ortei uh, annonsert at han ville betale 25 dollar. Altså, tykk på den da vi sa hva 5 dollar var i 1922. Ja, da er dette meget. Ja, nå er vi i 1919 og han ville da betale 25 dollar til den første piloten som lyktes å fly fra New York til Paris, oh. uten og mellomlandet. Deilig. Uh, og når du først skal fly mellom New York og Paris, så det ikke sånn Alt for mange steder og mellomlandet uansett Men grej greit poeng um, Denne summen tilsvarer da i dag 3,5 millioner kroner Altså det første jeg tänker er Nummer 1, han har vært veldig gira på Å få noen til å ta denne strekken For tilby 3,5 millioner Altså, det er ganske meget ja. Veldig sånn her gammeldags Showindustri opplegg ja, Det er ingen sånn. som får se dette Nej på ingen måte men i hvert fall, dette tilbudet var i utgangspunktet gyldig i fem år, altså vi er i 1919, så det er i utgangspunktet gyldig til og med 1924, uten at noen da forsøkte sig på flyturen, som altså innebar at man jo måtte krysse Atlanterhavet. Så i 1926 så forlenga derfor å dig tilbudet sitt med ytterligere fem år. Ja. Og på dette tidspunktet så hade hadde jo da flyteknologien så såpass langt at flere, inkludert Charles Lindberg, tenkte at denne turen nå var mulig å gjennomføre. Og i denne sammenheng sade hadde Lindberg som ungdom latt seg fascinere av den franske kamppiloten René Fonck, som da hadde skutt ned hele 75 tyske fly under den første verdenskrig. Og i 1926 så forsøkte nettopp René Fonck seg på å fly fra New York til Paris, for å få tag i denne pengepremien, men forsøket til Funk, det ble allt annet än en suksess, Ja, for flyet til Funk, som var både sølvbelagt og det var utstyrt med en luksuriøs kokpitt, det begynte å brenne da det var i ferd med å lette. Og Funk, han klarte sig heldigvis, men to andre som var på flyet hans, de mistet dessverre livene sine. Och dermed så var døra igjen åpen for at någon andre kunde forsøke sig på å gjennomføre denne flyturen. Og Charles Lindberg, han bestemte sig for at han skulle bli mannen til å gjøre dette. Ja, og Lindberg, han var jo i utgangspunktet ikke utrolig godt kjent blant almuen på dette tidspunktet. Men det han manglet i berømmelse, det tog han igen i selvtillit, Morten. For han manglet ikke det. Han gjorde ikke det. No, han gjorde ikke det. Og han skrev senere i selvbygrafien sin, «Why shouldn't I fly from New York to Paris? I have more than four years of aviation behind me, and close to 2000 hours in the air. I've barnstormed over half of the 48 states. Why am not I qualified for such a flight?» Og med den innstillingen så fick Lindberg likevel litt oppmerksomhet blant visse kretser i USA. Og han hadde jo da opparbeidet seg et rykte som en talentfull pilot, særlig i byen St. Louis. Her hadde nemlig Lindberg vært med på å opprette flyposteruta som gikk mellom St. Louis og Chicago. Og det er ikke dårlig. Det er ikke dårlig. Så en borger i St. Louis som derfor var meget begeistret for Lindberg, han var presidenten i det som heter St. Louis Flying Club. Ja, og denne presidenten hadde da flere kontakter i både næringslivet og lokalpolitiken i St. Louis. Han klarte derfor å åbevise disse til å bli med og sponse Lindbergs plan da om å fly over Atlanterhavet. Og dermed så fikk Lindberg tildelt et budsjett på 15 000 dollar, som i dag tilsvarer 2,1 millioner kroner. Og med disse pengene så bestilte Lindberg dette nye flyet som han fikk bygget i Kalifornia i 1927, det flyet fikk da navnet Spirit of St. Louis. Veldig kult navn. Mm. Ja. Tanken var jo da at Spirit of St. Louis skulle representere det siste innen eksperimentell flyteknologi. Og til tross for at det ble ansett som langt tryggere å ha et fly med tre motorer, så insisterte likevel Morten Lindberg på at hans fly kun skulle ha én motor. Ja, for Lindberg mente nemlig at flyet hans derfor ville veie mindre, noe som ville gjøre det mulig å fly lengre avstander. Ganske grei logik egentlig. Jeg kan like det, men jeg hadde nok alltid valgt tryggheten med disse tre motorene. Ja, men det eneste Lindberg var opptatt av når det kom til designet av flyet, var nemlig at det skulle være i stand til å nå Paris. Ja. Og da Limberg jobbet som støntpilot, som vi pratet om tidligere, så hadde jo flyene satt en rekkevidde på 560 km. Mm. Men hvis man skal fly da, fra New York til Paris, så er det da snakk om en avstand på over 5800 kilometer. Og det er godt over en tiddobling. Ja, det er meget. Og med datidens teknologi så ville det da ta over 24 timer å fly denne distansen. Og siden Lindberg da insisterte på å kun ha en motor, ble det ikke plass til mer enn en person i flyet, og han ville derfor måtte gjennomføre turen helt Alena. Nå hadde helvis flyteknologien blitt bedre, bare på de få årene som hadde gått siden Lindberg hade jobbet som støntpilot. Det var derfor mulig å fly over større avstander, men det var likevel på ingen måte sikkert at detta kom til å gå. Altså, en motor, en mann, 24 timer i strekk over et hav. Og han har jo en CV for å hoppe ut i fallskjerm. Ja, det har gått gærent før. Og det kan gå gærent igjen. Så Lindberg tog derfor hver eneste detalj ved flyet i betraktning. Det gjorde han, Morten. Lindberg han fjernet nemlig alle gjenstandene han mente veide ja, så mye som bare någon få gram for mye fra flyet. Mm. Og dette inkluderte da radioen, ja. navigasjonslysene og ikke minst fallskjermen. Det er, ganske, det, det, er, det, er det er jo den som har reddet ham flere ganger. Ja, og jeg vil jo også tro at navigasjonslys og radio er ganske viktige når du skal fly alene over ett halv. Ja, enkle folk som oss kan jo tenke det. Men da ble det jo da sånn at Lindberg måtte klare sig uten disse hjelpemidlene på turen over Atlanteren. Ja. Og Lindberg, han fikk faktisk også designet et par nye flystøvler som veide da mindre enn de han vanligvis brukte. Og for å da maksimere rekkevidden til The Spirit of St. Louis, så ble flyet også utstyrt med ekstra store vinger for å få plass til, rett og slett da, flere drivstofftanker enn normalt. Og den 28. april 1927, da var byggingen av flyet ferdig. Det hadde da krevd to måneder med konstant arbeid for å fullføre det, uh, og det høres egentlig ikke ut som nok tid. Nei. Um, men det, det var da mye. Um, ettersom Lindberg forlangte at Spirit of St. Louis skulle bygges så raskt som mulig. Resultatet, det var et fly som var nesten et tonn, altså 970 kg tungt og 8 meter langt, med et vingespenn på 13 meter, deromtrent det samme som jeg har. <laughs> Vel. Uh, uansett, plan var å fly dette fra New York allerede et par uker senere. Men to dager før Limberg skulle ut og fly, så kom nyheten om at to franske piloter hadde lettet fra byen for å forsøke å komme Limber i forkjøpet. Merd! Merd! Men etter et par dagers spenning så kom beskjeden om at disse to på ingen måte hadde lykkes med å komme seg frem til Paris. Nei, de hadde lyktes såpass dårlig faktiskt at de to franskmennene aldri ble sett igjen, og det ble derfor antatt att de må ha styrtet et sted i Atlanterhavet. Det første de hadde gjort da, Lindberg, in med fallskjermen. Ja, og kanskje en radio. Og kanskje en radio. Og noen navigasjonslys. Ja, også noen lys. Men uh, da var veien i hvert fall igen åpen for Lindberg, som nå faktisk satte av gårde mot Paris. Ja. Og det, som man forstår, så kommer det jo noen utfordringer. Mm. For etter å ha kjempet seg gjennom toke, ha kjempet sig gjennom kulle og ikke minst utmattelse, så landet Spirit of St. Louis på flyplassen Le Bourget i Paris klokken 10.22 på morgenen den 20. maj 1927. Mm. Og Lindbergs flytur hadde da vart i 33 33,5 time... Jeg synes 24 hørtes mye ut, ja, som et estimat. Ja, dette her er meget mer, og um, han hadde også rukket å få internasjonal mediedekning allerede da før flyet hadde kommet frem i Le Bourget. Og det forklarer hvorfor Lindberg ble møtt på flyplassen av hundre tusen spente franskmenn. Fra lufta så trodde faktisk Lindberg først at flyplassen var ett slags industrianlegg, <laughs> siden han så en enorm mengde med blinkende små lys nede på bakken. Men det visste seg da at dette faktisk var lys 10 000vis av biler som hade kjørt til flyplassen for å få med seg at Lindberg kom. Så han hade dermed skapt den største trafikkorken i Paris historie, i hvert fall inntil da. Ja, inntil da, ja. Og da Lindberg omsider parkerte flyet sitt, så ble han dratt ut av kokpitten av den jublende folkemengden som var der, som da rett og slett bar Bar Lindberg rundt på skuldrene i over en halvtime. Det har sikkert lenge å bli hedret. Du har i 33 og en halvtime i flysetet, og nå skal du sitta på skuldrene til folk i en halvtime til. Men 30 minutter å være oppe på skuldrene til folk, det er, det er heftig. Mm. Og nyheten om Lindbergs bragd, den gikk deretter raskt verden rundt, og han ble forvandlet til en global superstjerne nesten over natten. Altså han ble en blanding av Kanye West og Leonardo DiCaprio. Ja, og han ble også hyllet da han kom hjem til USA igjen. I New York så ble det blant annet arrangert en offentlig seremoni til ære for Lindberg, og den skal ha hatt så mye som fire millioner tilskuere i løpet av hele dagen som dette arrangementet varte. Og i så ble Lindberg tildelt USAs høyeste utmärkelse, The Medal of Honor, som vanligvis, Jim, bare deles ut for krigsdeltagelse. Mm. Og som dette ikke var nok, så ble han også den første noensinne som fick titlen Man of the Year i Time Magazine. Og det er faktisk slik at Lindberg fortsatt er den yngste mannen som noen gang har fått utmärkelsen Man of the Year. Ja, för han var jo faktiskt bara 25 år gammal på detta tidpunkte. Eh, som i andra ord så ble Lindberg kastad in i rampelyset i en väldigt ung ålder, men han hade ju gjort dröjare ting än detta i enda yngre ålder, så ja. han var kanske klar for det. Ja. Han føltes i hvert fall sånn, og han benyttet også muligheten til å skrive da denne selvbiografien, i tillegg til at han da fløy på turné genom hele USA med nettopp Spirit of St. Louis. Og i løpet av denne turnéen så skal han ha gitt 147 taler, og Då deltatt i parader som til sammen dekket en distanse på 2080 kilometer. Ja, og det er jo da nesten 30 mil lengre enn distansen mellom Tromsø og Moskva. Så det er et stykke dette her. Så da har han da altså i forskjellige parader, som da tilsvarer nesten 2100 kilometer? Ja, og det, det er jo helt uh, absurd. Um, Så han kunne rett og slett ikke få nok av Det kunne ikke det. Uh, og da dro han på en ny turné. Uh, Selvfølgelig. Lindberg, han fløy like gjerne på en turné genom Sør-Amerika og Karibien han om denne vanvittige publisiteten som han nå fikk, så sørget Lindberg da for at det oppstod en enorm interesse nettopp rundt flyvning generelt, som han i USA kalte et Lindberg-boom. Mm. Ja. Og dette boomet innebar blant annet en firedobling av antal fly i USA, og en tredobling av antal antall da, søknader for å da få pilotlicens. Og etter ett år med turnéer, så fløy Lindbergs så Spirit of St. Louis til Washington D.C., der han parkerte for godt på The Smithsonian Museum. Og der står det fortsatt i dag, Jim. Mm. Morten, mm? nå nærmer vi oss pause. Det betyr at vi er bare pluss minus halveis i fortellingen mm. eller historien om Lindberg. Ja, ganske utrolig, men ja. det kommer mer. Det kommer mer, og for de dere som nå tenkte at for et liv Lindberg har hatt så langt, så skal Lindberg-navnene bli kjent for helt andre ting også. For i løpet av de neste årene skulle Lindberg først og fremst da få oppmerksomhet for andre ting enn Flyvning, selv man han da ikke hadde lagt pilotbrillene helt på ylla. Han skulle nemlig bli involvert i en av 1900-tallets mest omtalte kidnappingsaker. Mer om dette etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før vi går videre til neste del av historien som handler om en kidnapping, så må vi jo nevne at Charles Lindbergh gifta sig i 1929 og i denne sammenheng så mente Lindberg at den ideelle romansen skulle være langvarig og stabil. Så derfor så la Lindberg stor vekt på det at kvinnen i hans liv skulle ha et godt intellekt- god helse, og ikke minst gode gener. Ja, skjønner. Og um, her kommer det noen synspunkter som man nok i dag kan føle er upassende, eller? Det kan du trygt si, for når det kommer til å velge kone, så skal nemlig Lindberg ha uttalt følgende. «My experience in breeding animals on our farm taught me the importance of good heredity.» Altså at han innså viktigheten av å finne en kone med god genetikk, takket være erfaringen sin med dyre avle på familiegården. Ja, man merker at det er to forskjellige epoker av historien, <laughs> ja. kan man vel si da. Eh, og Lindbergs da utkårede ble omsider den fire år yngre Anne Morrow, som var datteren til den amerikanske ambassadøren i Meksiko. Og Lindberg og Morrow, de hadde møtt hverandre på en av turnéene til Lindberg, nettopp i Mexico City. Og etter at de hadde blitt gift, så skulle det ikke lang tid før det kom eh, unger. Nei, i 1930 så fikk nemlig paret en sønn, og hvis vi husker litt tilbake, så heter jo faren til Charles her, han heter Charles August Lindberg, ja. og vår Charles, han heter Charles Augustus Lindberg, eller Augustus. Sønnen til vår Charles Lindberg fikk da navnet Charles Augustus Lindberg junior. Selvfølgelig. Men familielykken, den ble kortvarig. Ja, det stemmer det, Morten. Og den 1. mars 1932 så lå den da 20 måneder gamle Charles Augustus Lindberg junior og sov på barneværelse i familiens hjem på landsbygda i New Jersey. Klokken ti på kvelden så oppdaget familiens barnepike at Charles junior ikke var sammen med moren som han egentlig skulle ha vært. Og barnepiken, hun varslet derfor Charles Lindberg, som med en gang kom og sjekket barneværelset. Og der fant han en tom barneseng og ett brev som hade blitt plassert i en vindueskarm. I dette brevet så stod det skrevet med dårlig grammatikk. «Dear sir, have 50,000 dollars ready.» «After two to 4 days, we will inform you where to deliver the money. We warn you for making anything public, or for notify the police the child is in gut care.» Dette kravet på 50 000 i 1930, de tilsvarer da i dag hele 7 millioner kroner. Mm. Og etter å ha lest dette brevet, så hentet Charles Lindbergh umiddelbart frem en pistol, og gjennomsøkte huset sitt. Utenfor vinduet til barneværelset så fant han en trestige og et babyteppe som lå på bakken. Og noen hadde da altså klatret inn vinduet, kidnappet sønnen, og Lindberg hadde da et valg han måtte ta. Han kunde enten gjøre som breve sa, altså unnlate å kontakte politiet, eller så kunde han da slå alarm, og Lindberg han valgte det siste for han gick til politiet. Men politiet de klarte ikke å finne flere spor i huset som nå da var blitt åstedet for en sensationell kidnappingssak. Og da tog det ikke lang tid før nyheten om kidnappinga spredte sig som ild i tørt gress i den amerikanske pressen. Det dukket dermed opp hundrevis av folk utenfor Lindberghjemmet for å da tilby sin hjelp. Og blant disse så var det flere prominente personer fra blant annet militæret, også finansmiljøet på Wall Street, for det er jo ikke langt unna at det er jo da, i New Jersey, like ved New York. Mm. Ja, og sammen med disse prominente personene så spekulerte Lindberg først i at kidnappinga kunne ha blitt utført av den amerikanske mafian, som forsøkte derfor å ta kontakt med gangstermiljøet uten at man klarte å finne ut noe mer om vad som hadde skjedd og den berømte mafiabossen Al Capone, han var ja. ikke ukjent for oss hjemme. Nei, han har vi pratet mye om i sesong 1, vel? Ja. Er, av historiepånden. Ja, som typ episode 5-6 noensinne. Ja, faktisk. par på rappen hvor han var uh, med. Valentine's Day Massacre, og bare den som heter Chicago-mafian, vel? Ja, tror det. Ja. Uh, Capone i hvert fall, han tilbødde seg faktisk å hjelpe uh, mot at han fikk slippe ut av fengslet, som han på den tiden satt i. Dette tilbudet ble avslått av de amerikanske myndighetene. Ja, myndighetene tok da saken til høyeste håll altså den amerikanske presidenten, som på dette tidspunktet var Herbert Hoover. Og Hoover, han sørget for at hele det amerikanske justisdepartementet ble satt på saken, sammen med FBI. I tillegg ble den amerikanske kystvakten, tolvvesene og også grensekontrollen satt i beredskap for å hjelpe til i saken. Og det ble også utlyst flere offentlige pengebelønninger til den som kunne bringe Charles junior trygt hjem. Tilsammen så skal disse belønningene ha vært på 75 000 dollar, som da var på mer enn kravet kidnapperne hade kommet med. En sum som ville tilsvart cirka 10 millioner kroner i dag. Og dette var jo også mitt under den store depressionen, Jim, som jo var 1900-tallets største økonomiske krisetid. Så verdien av 10 millioner i dag, det var veldig mye penger på den tiden. Ja, og en uke etter kidnappingen så mottok familien Limberg et nytt brev med et nytt krav om løsepenger. Denne gangen ble det krevd 70 000 dollar, som i dag er 10 millioner kroner. Og det kom også et tredje brev som krevde at politiet ikke måtte kontaktes under noen omständighet, og at en 72 år gammel pensjonert skolelærer fra New York skulle fungere som en slags budbringer mellom Lindberg og kidnapperen. Begynner å en ganske bizarr sak allerede dette her. Ja da. Denne pensjonerte skolelæreren fra New York, han heter John Condon, og Condon og Lindberg ble da enige om at de skulle gå med på det kidnapperen krevde. Condon la derfor ut en avisannonse, eh, som de håpet at kidnapperen ville få med sig, der det sto «Money is ready». Condon mottok da et nytt brev, eh, som resulterte i et møte mellom Condon og en man som hevda han representerte en gruppe med kidnappere. Ja, dette møtet fant sted sent på kvelden en dag på en kirkegård i New York. Og Condon han fortalte senere at han ikke hadde klart å se ansikte til mannen som han hadde møtt, ettersom han stod i skyggene mens de pratet. Det høres ut som en sånn scene fra en film litt sånn orkestrert. Ja, sånn gammel 50-tals uh, spionfilm eller agentfilm. Ja, du klarer vel å se ansiktet, jeg, skulle man tro. Nei, kanskje ikke da. Kom litt nærmere. Ja, kom litt nærmere. Denne mannen som da hade en, i uh, hvert fall det han beskrev som en utlandsk aksang, kalte sig selv for John, og hevdet at han var en skandinavisk sjømann. Ja, og denne John fortalte at han var en del av en gjeng bestående av tre menn og to kvinner som hadde kidnappet Charles Lindberg Jr. Han tilbydde så å returnere barnet i bytte mot løsepengene, og for å overbevise konden om at han snakket sant, så tilbydte denne John å returnere et av klesplaggene til Lindberg Jr. Ja. Og kun få dager som mottok familien Lindberg en av sønnens sovedresser i posten. Og de bestemte sig da for å utbetale løsepengene, og konden, han fikk oppgaven å levere denne summen. Den 2. april, en måned etter kidnappingen skjedde, så møtte konden igjen denne John på en kirkegård. Og konden, han overleverte da en eske med 50 000 Dollar, som i dag ville vært over 7 millioner kroner, altså ikke de 10 millionene. Nej, men selv om dette var en mindre sum enn det siste kravet kidnapperne hade sent så godtok John summen. Han fortalte deretter at Charles junior ble tatt vare på av to kvinner som ikke hadde vært involvert i kidnappingen før han så forlot kirkegården. Ja, men etter dette så hørte man ingenting fra kidnapperne, og de familiens enorme fortvilelse så ble Charles junior likevel ikke returnert. Men en måned senere, da vi kom til 12. maj 1932, så ble gutten omsider funnet. Ja, denne dagen så hadde nemlig en uh, trøksjåfør stansa ca. 7 km unna hjemmet til familien Lindberg for å ta en uh, dopause. Og da han stilte sig opp ved grøftekanten langs veien, så fant trøksjåføren like til et uh, lite barn. Dette barnet hadde mottatt et tungt støt mot hode, som hade gitt kraftige brudd i skallen, og kroppen bar også tegn på å ha blitt rørt av ville dyr. Og det så ut som om noen hade forsøkt å gi barnet en rask begravelse. Ja, det tok heller ikke lang tid før barnet ble identifisert som Charles Augustus Limberg Jr. Og kidnappingen ble derfor til en drapsak som pressen nå begynte å omtale som The Crime Of the og etter nesten to år til med etterforskning, så ble kidnapperen endelig arrestert den 19. september 1934. Og han ble da identifisert som en tysk snekker ved navn Bruno Richard Hauptmann. Hauptmann ble tatt etter at han hade forsøkt å bruke noen av løsepengene som han hade mottatt på en bensinstasjon. For det var nemlig, og dette var da Hauptmann ikke klar over, mulig å spore disse pengesedlene. Ja. Og til tross for at Hauptmann hevdet seg uskyldig, så ble han som eneste person siktet i saken. Charles Limber, han vittnet selv under saken som pressen kalte «the trial of the century», och uttalte i retten att han var overbevist om at Hauptmann var gjerningsmann. Og Hauptmann ble til slutt også funnet skyldig og identifisert som denne John, som hade mottatt løsepengene. Og han fikk derfor dødstraff, og i april 1936 så ble Hauptmann henrettet i den elektriske stol. Ja, og det sier seg vel nesten selv at denne saken var en enorm påkjenning for familien Lindberg. Men i løpet av tiden som hadde gått siden kidnappingen, så hadde faktisk Charles Lindberg og kona Anne fått sig enda et barn. Ja, og i løpet av de neste årene skulle det faktisk bli hele fem barn til sammen, tre sønner og to døtre. Charles Lindberg han var da en, en noe fraværende far som overlåt mye av barnas oppdragelse til kona. Eh, så skal han ha fattet særlig interesse for det han oppfattet som dårlig oppførsel hos barna. Eh, ett eksempel på det kunne være tygging av et tyggegummi. Ja, men så var han meget opptatt av å verne om familiens privatliv, og for å unngå pressedekningen som kidnappingssaken hadde skapt, så flyttet derfor familien til Europa nærmere bestemt Paris, der han hadde fløyet tidligere. Ja, der hadde han gode minner fra. Ja, og der ble det veiene fra 1936 til 1939, da 2. verdenskrig brøtt ut. Ja, da det skjedde, så drog Lindberg tilbake til USA for å hjelpe med å vurdere om det amerikanske flyvåpnet var klart for krig eller ikke. Og når det gjaldt spørsmålet om krigen, så skulle Lindberg igen tiltrekke seg stor oppmerksomhet. I løpet av tiden sin i Europa, Morten, så hadde nemlig Lindberg utviklet det som har blitt beskrevet som nazisympatier. Mm. Og etter forespørsel fra de amerikanske militæret, så hadde han blant annet tatt flere turer til Tyskland for å evaluere det tyske flyvåpnet, altså luftwaffe. Og Lindberg, han ble blant annet invitert på middag med sjefen for det tyske flyvåpnet, nemlig selveste toppnazisten Hermann Göring. Mm. Og Göring, han overrakte da Lindberg en medalje på vegne av Adolf Hitler. Og denne historien her blir jo, det er nesten som man ikke tror det er sant dette her. Ja, og han er vel bare 37 på det eldste i løpet av i Europa. Ja. Så där en ung manns liv fortsatt, men meget innholdsrikt. Og da 2. verdenskrig da etter hvert brøt ut i Europa, så ble Charles Lindberg den fremste politiske talsmannen for att USA, burde holde sig neutralt og ikke gå in i krigen. Og den 15. september 1939, altså to uker etter at de allierte erklærte krig mot Tyskland, så holdt Lindberg en radiosendt tale som gikk over hele USA. I denne talen så gjentok Lindberg at USA burde holde seg utenfor krigen, og kom med det som kunne tolke som pronazistiske og antisemitistiske utsang. Han hintet et brand an til at jøder kontrolert amerikanske medier den sa føgene. Vi mustste ask who owns and influences the newspapers, the news Picture and the radio stations. If for People know the Tru, our country is not likely to enter the war. Og selv Lindberg da sa at han misslikte krigen, så uttalte han også samme år at et tysk angrepp på Sovjetunionen burde gjennomføres. Han mente nemlig at kommunismen var den aller største fienden, og at vestlige land burde stå sammen for å bekjempe den. Lindberg fortsatte da å engasjere seg i politikken, og i 1940 blev han leder for det som ble kalt «The America First Committee», en organisasjon som da jobbet for at USA skulle holde sig neutralt under 2. verdenskrig. «The America First Committee» fikk raskt hele 800 000 medlemmer. Med andre ord så var det mange amerikaner som var imot at USA skulle delta i 2. verdenskrig. Og derfor reiste Lindberg rundt i landet og holdt taler for store folkemengder, blant annet i Madison Square Garden i New York, og det har en viss publikumskapasitet, Jim. Meget. Um, I disse tallene så foreslo Lindberg blant annet att USA burde ingå en nøytralitetsavtale med Nazi-Tyskland. Noe som gjorde at den daværende amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt han offentlig kritiserte Lindberg. Roosevelt ønsket nemlig å gå inn i 2. verdenskrig for å hjelpe britene mot nazi -Tyskland. Ja. Presidenten gikk da såpass langt in i kritiken, at han da kalte Lindberg «a defeatist and appeaser», med en som var mest opptatt av å bligjøre Hitler. Og Lindberg talte deretter på et folkemøte for «America First»-bevegelsen, der han da hevdet at tre grupper forsøkte å presse USA in i verdenskrigen. Det var Britene, Roosevelt-administrasjonen og også jødene. Og Lindbergh fortsatte da med å si « i am not attacking either the Jewish or the British people. Both races I admire. But I am saying that the leaders of both the British and the Jewish races, for reasons which are as understandable from their viewpoint, wish to involve us in the war. We cannot blame them for looking out for what they believe to be their own interests. But we also must look out for ours. We cannot allow the natural passion of other peoples to lead our country to destruction. Men til tross for at Lindberg fortsatte å argumentere mot amerikansk krigsdeltagelse, så skjedde det snart noe helt uventet som endret situasjonen. Det var nemlig 7. december 1941, for da gick nemlig Japan til et overraskelsesangrep, nemlig på den amerikanske marinebasen i Pearl Harbor på Hawaii. Og USA svarte derfor med å erklære krig mot nettopp Japan. Og da var det mange som ventet for å se hva krigsmotstanderen Lindberg kom til å foreta seg, nå som krigen faktisk var et faktum. Og kun tre dager senere kom det overraskende svaret da The American First Committee ble erklært oppløst. Ja, og for å forklare denne avgjørelsen så sa Lindberg følgende, «We have been stepping closer to war for many months. Now that it has come, and we must meet it as United Americans regardless of our attitudes in the past», toward the policy our government has followed whether or not that policy has been wise our country has been attacked by force of arms and by force of arms we must retaliate och dagen etter dette så erklärde också tyskland krig mot USA som då plötsligt blev då kastad in i andra världskrig likväl Lindberg han melde sig därför till tjänst för det amerikanske militäre og han fikk deretter en stilling som konsulent for det amerikanske flyvåpnet i Stillehavet. Og selv om Lindbergs stilling formelt sett var civil, så ble han likevel med på hele 50 bombetokt i løpet av krigen. Ja, og i 1944 så skjøt Lindberg faktisk selv ned et amerikansk jagerfly, som han da deltok på et av disse bombetoktene. Og i løpet av krigstjenesten skal han også ha fått mye ros fra pilotene han tjenest med, som da hyllet det de oppfattet som Lindbergs mot og patriotisme. Og da krigen var over i 1945, reiste Lindberg så til Europa igjen, der han besøkte de nå befridde konsentrasjonsleirene som nazistene hade brukt. Og til tross for sine tidligere nazivennlige sympatier, så skrev han senere at dette besøket hadde gjort han både opprørt og sint over nazistenes framferd mot jødene. Men rykte som Lindberg under krigen hadde pådratt som nazi gjorde da selvfølgelig at populariteten hans gikk nå ned i USA. Men kona, nå Anne Morrow Lindberg, klarte likevel å gjennomprette noe av familiens popularitet gjennom å bli en bestsellende forfatter. Det stemmer, og etter 2. verdenskrig så ble Charles Lindberg igjen utnemt til å være konsulent for det amerikanske flyvåpnet, for på 1950-tallet fikk han også titlen Brigadier General. Hvordan ser man egentlig det, Jim? Brigadier? Brigadier General. Brigadier gener General? <laughs> ja. ja, Brigadier General, tenk jeg. Vel å merke da på reservebasis. Han engasjerte seg også i miljø- og dyrevern, og bekymret sig særlig for den negative innvirkningen ny teknologi kunne ha på naturen. Og vi pratet jo tidligere om at Lindberg hadde en elskerinne. Mm. Ja. Og fra 1957, så innledet, og på dette tidspunktet var han jo da 55 år gammel, så innledde Lindberg flere affærer med, etter hva vi forstår, tre forskjellige tyske kvinner. Og denne Lindberg var svært aktiv, Morten. Mm. Hør på følgende. Flindberg, han fikk da tre barn men den 24 år yngre hattemakeren Birgit Heisama. Og så fikk han da to barn med søsteren til Birgit Heisama, nemlig Mariette Heisama. Og så, Morten, så fikk han da også to barn til med sin preysiske sekretær, som etter hva vi kan forstå kun i historien er referert til som var leska. Mm. Ja, og altså, hvis vi bare tar en kjapp oppsummering av det du akkurat sa da, han begynte da som 55-åring disse affærene med tre forskjellige kvinner, ja. og med disse tre så fikk han sju barn. Ja, så to, to av to disse var søstre. <laughs> og ja. Og, og leska. Ja, og var leska da. Og alle disse sju barna med disse tre forskjellige kvinnene holdt Lindberg skjult resten av livet sitt, og bare ti dager før han skulle dø, så skrev Lindberg faktisk brev til hver av disse tre elskerinnene, där han ba dem om å fortsette å holde på hemmeligheten. Og til og med barna, alle sju, visste ikke hvem den enkle faren deres var. Nej, og Lindberg hade faktiskt kun besøkt dem et par ganger i året, under aliaset, Karu Kent. Ja. Det skrives da c a r -E og Kent. Ja, Kent. Kent var lettere enn Karø eller Karu, eller hva det blir. Ja, og disse barna ble derfor ikke offentlig kjent før farskapet ble bekreftet gjennom faktisk da DNA-tester, så sent som i 2003. Ja, og på det tidspunktet så var både Lindberg og Kona, som man hadde skjult disse affærene for, døde. Og Charles Limber, han hade da trukket seg tilbake til Hawaii, der han da hadde tilbrakt sine siste år på 60- og 70-tallet. Og her grunnla Limber bland annet en nasjonalpark. Han rakk for øvrig også ta turen som VIP-gjest til Kennedy Space Center i Florida den 16. juli 1969. Og her bland han vittnet til at Neil Armstrong ble skutt opp for å bli første mann på månen på romraketten Apollo 11. Og tre år etter dette, den 26. august 1972, så døde den 70 år gamle Charles Lindbergh i hjemmet sitt på Hawaii av lymfekreft. Og han ble da gravlagt på en lokal kirkegård, der gravsteinen hans ble inskribert med et bibelvers som sier «If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea». Altså, for en historie. Ja, altså, vi merket jo i arbeidet med denne at uh, manuset og sånn ble litt langt. Ja. Men det er jo fordi dette var jo omtrent det mester i kolde livet vi har vært borti så langt i historiepodden. Altså, vi har vært borti folk som har kjempet i utallige kriger. Ja, og vi kommer til å være borti folk som har kjempet i utallige kriger igjen. Ja, og igjen. Men dette her var... Det føles nesten som at første delen av episoden er... En person sitt liv, at mm. han da kom seg over til Paris og fikk disse pengene. Og så var det dette uh, sakene Og så var det hans politiske involvering i 2. verdenskrig. Mm. Ja, det kunne vært tre forskjellige historier, dette her. Ja. Og så på hans ja, senere i mm. livet, hvor han fikk alle disse ja. med søstrene og valeska. Uh, ja, så er det veldig innholdsrikt, ja. ja kunne vært tre episoder og en kuriositet. Ja, faktisk. Og med det, Morten, så må vi jo kanskje bare runna. Det burde vi, men øh, vi har jo noe Facebook og Instagram og sånn. Vi heter Historie på Norge på øh, Instagram og på Facebook, og gruppen vår på Facebook er da Historie for alle. Ja, og alle tre er egne arenaer for å enten kontakte oss med tips om nye episoder, eller å diskutere og dele ting med andre som vi liker veldig godt at dere gjør i gruppa. Ja, og når dere deler ting i Facebook-gruppen, ikke vær redd for å skrive utfyllende setninger. Ikke bare et bilde og et ord, men gjerne noen setninger som man forstår hva dere mener med dette bildet. Mm. Det er en fordel. Det er en fordel. Og med det, Morten, dette her, det har skjedd. Ja, og det er vanskelig å si det, men det kan skje igen har bra. Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen, dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig, og dere som sitter på markedet, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne medier.